1: Con artistas, ¿con quién? ¿Qué me cuentas?
0: Andamos con artistas. Adelante Facundo
1: Buenísimo, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy contento de estar con vos Y me enteré bien. que sos ceramista Soy ceramista, sí, ¿Eh? sí Muy bien, mi nieta también está haciendo cerámica
1: Ah, mirá qué, bien.
0: qué bien Todos artistas acá
1: Todos artistas, está bien, qué bueno Todos artistas Qué bueno eh, ¿Cómo viene llevando el tema del aislamiento? Sí
0: Preocupado, me tiene, muy preocupado ya, sí. Y este, lamentablemente tenemos para rato, eh.
1: Viene para rato, sí. Viene para largo Qué
0: barbaridad, ¿eh? Qué año, qué año complicado, este. peor nos voy a hacer, ¿eh?
1: No, realmente a nivel en,
0: mundial. En todo sentido, eh. Sí, sí, en todo sentido.
1: Eh, bueno, eh, me quiere contar usted un poco cómo se define como artista.
0: Bueno, te cuento. Como artista me defino es una vocación que desde los 11 años que conocí al pintor Alfredo Macera acá en, en yo vivía en el campo y, y veníamos a Bahía Blanca y parábamos en el Hotel Caunero, que es ese hotel que está frente a la Plaza Rivadavia en la esquina de Chiclana y O'Higgins y ahí este, en la habitación de al lado estaba el pintor Alfredo Macera y me dijo mi padre, mira en la habitación de al lado hay un pintor y yo quise conocer los cuadros bueno, ahí lo conocí Alfredo Macera, me mostró sus cuadros y me transmitió su interés por la pintura. Yo tenía 11 años en ese momento y me dijo, eh, me parece una buena idea que te conectes con la Escuela de Artes, artes, artes Plásticas, PROA. Y él me, me conectó con PROA y ahí inicié mi carrera artística. Este, inmediatamente me vinculé con el ambiente de la escuela y ahí empecé a conocer gente y empecé a, a entrar en el mundo del de, de arte y de la pintura ¿Dónde funcionaba esta escuela? En Rodríguez 220
1: ah. eh,
0: eh, Rodríguez, al lado de lo que es hoy la CGT digamos, la CGT está en Mitri Rodríguez siguiendo por Rodríguez 220 ahí estaba la Escuela de Bellas Artes Proa tenía mucho éxito había clases de, de 50, 60 alumnos este, y se empezaban de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Había mucha actividad artística y eso este, me fue vinculando con el ambiente artístico y ahí conocí, digamos, a mis amigos que después fueron mis compañeros de, de vocación
1: de toda la vida. Exactamente. Eh, y ahí en esa escuela eh, eran solo talleres de arte o se estudiaba alguna carrera en particular
0: no no solamente talleres de arte solo, arte, solo exclusivamente solo, solamente arte. ese arte y éramos, éramos un grupo con muchas inquietudes y este y nos parecía que era poco lo que nos las clases que nos daban y entonces este, hablamos con yo nosotros que era un grupito admirábamos al pintor José Antonio Triano, que era un pintor de Bahía Blanca que estaba vinculado con Petoruti en La Plata, y que nos abría las posibilidades de, de iniciarnos en algo desconocido para nosotros, como era el mundo de Emilio Petoruti, que era un artista de, de gran envergadura. Bueno, este, pudimos traerlo a Triano para que nos dé en las clases él. Y como no había turnos durante el día, Riano nos daba las clases de, 10, de, de 8 a 10 de la noche. Porque casi todos nosotros éramos gente que o estudiaba o trabajaba en otro lado, así que a las 8 de la noche nos venía bien para estudiar. Y ahí este, comenzamos con el mundo de la pintura y del dibujo. ¿Usted estudiaba otra cosa? No, 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 siempre, siempre estuve metido en el arte, sí, sí, sí. sí. Hasta oh, que pues... después, este, como acá en Bahía Blanca no había Escuela Nacional de Bellas Artes, me fui a Buenos Aires y me escribí en la Prioridad No ah. y vendí las materias y me recibí, me recibí de profesor nacional de dibujo. Eso me dio un, un título como para poder ejercer como profesor.
1: ¿Y ejerció la docencia
0: como docente? Sí, ejercí muchos años ahí en la Escuela de Bellas Artes PROA, cuando era una escuela este, privada pero justamente a raíz de la inquietud de los jóvenes que trabajábamos ahí, conseguimos oficializar la escuela que se que hizo escuela, escuela primero era Provincial de Bellas Artes y, este, y después se hizo Escuela Nacional de Bellas Artes y este... Trabajamos intensamente en eso y la verdad que de ahí se buscó todo ese grupo donde estaba Martorana, Rossetti, todo ese grupo de pintores que en, en cierta manera le trajimos un, un enfoque nuevo a la pintura local. Vale es decir, con Triano, Triano era un tipo de muchas inquietudes y como era discípulo de Petoruti y Petoruti venía de una vinculación de... de de, venía de París, nos de daba Cristo. un mundo, exacto, nos daba un mundo nuevo. Bien, sí,
1: se nota en su trabajo la influencia de Intetoruti en el uso sí, de la luz, Petoruti. en el uso de los planos de
0: color. Y después, este, eh, siempre llevado por las inquietudes del grupo, nos fuimos a Buenos Aires y nos metimos, este, conocimos el tercer de la Asociación Plástica Argentina. Que estaba dirigido por Cecilia Markovich, que era una discípula de André Lot de París. Ah. Y, este, y Cecilia Markovich nos dijo: Bueno, yo les voy a tomar un examen para ver en qué nivel ustedes están, como para poder iniciar este, una carrera artística. Entonces, en el taller nos hizo, toma, nos hizo dibujar. Y, y terminamos de dibujar y dijo: Mire, esto es como cuando uno agarra un mate y está con la hierba lavada. Bueno, a ustedes hay que cambiarles la hierba para empezar de nuevo. nos <ríe> dijo la profesora. Así arrancamos. <ríe> Así arrancamos. Bueno, y entonces, este, como éramos todos de Bahía, de Bahía Blanca, ¿cómo hacemos? Y entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar unas clases acá en el taller y después les voy a nombrar una discípula mía para que viaje una vez por mes a Bahía Blanca... A que les dé las clases en Bayolasca. Y así empezamos con Elida Rubio, que venía del, del taller de Cecilia Markovic, que tenía la influencia de André López. Ya es una, una enseñanza muy seria. Y ahí entra, entramos a trabajar, y eso se nota en la pintura nuestra, digamos. Fue una renovación en la pintura local, porque tomamos un enfoque nuevo. Y en ese momento los pintores locales eran todos paisajistas de aire libre y no estaba desde el estudio que teníamos nosotros con el enfoque modernista de Antelot. Claro,
1: claro, exactamente. Eh, y siempre fue así María eh, Blanca como eh, medio acotado en el ambiente artístico, que eso del hecho de tener que ir a formarse afuera, o hubo algún tipo no de... El...
0: Claro, no, en, en, no había, este, este siempre, siempre la teníamos que depender de afuera porque Bahía Blanca no tenía una escuela nacional de bellas artes no tenía, digamos la, la, la enseñanza era mediana por eso la inquietud nuestra de irnos a Buenos Aires y, este, y para irnos a Buenos Aires fue, fue notable porque éramos un grupo grande y queríamos ir y entonces este, me acuerdo que en aquella época nos fuimos a ver el transporte era el ferrocarril y nos fuimos a ver a la autoridad máxima de acá del ferrocarril que era Coleman, Mister, era un inglés, Mr. Coleman. Entonces le dijimos, Mr. Coleman, queremos ir a Buenos Aires, pero no tenemos plaza para pagar pasajes para tantas personas. Queríamos ir varios estudiantes. Y me dijo, bueno, va, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar un vagón y ustedes traten de vender los pasajes para ese día. Lo que, lo que el precio para ustedes va a ser la mitad de lo que de lo que cuesta un pasaje común eso nos facilitó y nos fuimos, casi le llenamos un vagón de todos los estudiantes que nos fuimos a Buenos Aires a, a estudiar pintura.
1: ¡Qué bueno! Así que las inquietudes estaban por todos lados. ¡Qué bien! ¡Qué buena qué buena experiencia!
0: Buena experiencia, sí, sí, la verdad que sí.
1: ¿Fue en invierno o en verano? Porque el ferrocarril en invierno es frequito. No, 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 no era en, en esta época más o menos, en esta época,
0: no en una linda época. Bien. No, no nos daba para pagar calefacción
1: claro, si sí, yo he viajado un par de veces en tren y recuerdo el frío no. infernal que hacía ahí arriba
0: no, no es muy confortable que digamos
1: no, no. Eh, bueno, y cuénteme un poco eh, su relación con, con el Museo de Bellas Artes cuando bueno, inicia el vínculo
0: en qué año fue director del Museo Arnaldo Colina Zuntini 57 habrá sido 58 bueno en esa época Colino Suntini era el director de, ah, eso a era el director del museo y, este, y como yo estaba muy vinculado lo peleaba mucho a Colino Suntini porque estaba yo era de los jóvenes rebeldes pero dentro de todo Colino Zuntini tenía buena relación conmigo y entonces cuando él este, estaba al frente del museo, me dijo este, si quería incorporarme al museo, él me iba a nombrar su director del museo. Y ahí me nombró su director del museo y estuve trabajando en el museo con Colina sutini eh, dos o tres años más o menos. Y después me, me, me abrí porque tenía un carácter muy especial y era muy difícil de llevarse bien. Pero, este, pero estuve vinculado al museo durante dos años y pico como subdirector sí.
1: ¿Trabajando dentro de la institución?
0: Sí, sí, trabajando sí, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué tareas desempeñaba?
0: ¿Cómo? ¿Qué papel? ¿Qué, qué tareas eh,
1: desempeñaba en el museo?
0: No, 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 no 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 trabajaba, solamente colaboraba digamos, no éramos a sueldo ni nada, colaboraba con Colina Suntini, lo ayudaba ah, no. en la dirección del museo, pero nada más no.
1: Está bien. Era un
0: aporte un aporte juvenil en aquel momento al, al museo con sí, todas sí. nuestras inquietudes y nuestras peleas porque peleábamos peleábamos siempre eh, yo no sé si vos sabés vos sos muy joven pero en Proa había un grupo este, que estaba comandado por Caló, Ferragone Pelardinelli, todo, digamos la vieja guardia, digamos, de la pintura local. Y nosotros éramos los jóvenes rebeldes. Y entonces, este, en una asamblea que se hizo en la Escuela de Bellas Artes Proa, cuando hicimos la asamblea, pusimos una, una comisión de todo, toda gente joven. Y, y cuando se llamó a elecciones, desplazamos a los, a los tradicionales, que eran Caló, Lardinelli, Ferrabón, todos todo eso los desplazamos. Y este y con gran sorpresa cuando se hace la asamblea este, le, los habíamos derrocado, derrocado. Y, este, y ahí to, en, tomamos la dirección de la escuela cambiamos echamos, echamos profesores hicimos una verdadera revolución en Proa así que de, de, desde jóvenes estamos trabajando en la pintura Y con ideas uh -huh. revolucionarias
1: bien y después eh, en el museo ¿cuántas veces ha expuesto? ¿desde qué año?
0: En el museo tuvo una muestra una muestra importante, ¿sí? en el año 60, más o menos, este, tuve una muestra importante. Y después justamente, a eso te quería decir, que en el museo yo este, hice una donación de un cuadro, pero este, ahora justamente me gustaría actualizarlo porque el cuadro que está en el museo no me representa, yo quisiera tener un cuadro que me represente decir, más a tono con la pintura actual mía.
1: Ajá, me, me encanta la idea. Sí, sí. Yo justo sí. tenía para preguntarle, porque este año estuvimos digitalizando toda la información de las obras de la colección, lo tratando, empezando a digitalizar, y le tenía para preguntar si había sido donación suya el cuadro o de alguien más, porque solo encontré el dato que era donación, pero no de quién.
0: Donación mía, sí, ah, sí, igual. donación mía. Claro, yo don, doné, pero este el, el cuadro es este cuando lo veo, es, es de una pintura muy del principio mío, yo, yo quisiera tener una un, algo que me represente en la actualidad, digamos.
1: Nosotros encantados de recibir su obra, claramente.
0: <risa> bueno, cómo no, después nos vamos a poner de acuerdo para que entre ustedes y, y yo elijamos el cuadro
1: me encanta, me encanta la idea cuando esta situación más o menos se estabilice un poco y pueda haber un poco más de circulación y de contacto eh... a propósito,
0: veo que en el museo están soplando aires nuevos, aires renovadores porque es muy, que han hecho un mural ahí en, el, en, el, en la reja del museo, muy lindo muy, muy interesante
1: es una, es una obra de Alicia Antich Ah, de Alicia Antich. Es una obra de Alicia Antich, es un mural que hizo ella y lo, lo, lo colgó ella, pidió permiso y.
0: y ah, está muy, bien, muy lindo, muy sí. lindo. ¿verdad?
1: Le da un ambiente juvenil al buceo. Está muy lindo. Y sí, más que estando tan cerrado este tiempo. Exacto, claro. claro. Bueno, sí, para mantenerlo un poco vivo. ¿Y
0: ahora el buceo, ¿cómo, cómo, cómo se desempeña? ¿Qué hay ahora? No, no hay, no hay actividad
1: No, en el museo no hay, no hay, nada, de estamos no hay yendo, nada de actividad Estamos yendo Cada 15 días A limpiar A, a,
0: a ver cómo está todo
1: a Claro, a mantenerlo pero sin, qué, sin,
0: qué sin qué difícil hace, Qué difícil se hace todo ¿eh? Sí, sí, es que sí,
1: claramente Y este año no creo que abra el público ya Porque nosotros estamos no, claro,
0: no. Estamos este modificando año... la
1: sala
0: justo. Ah, están modificando la sala Habíamos y, empezado
1: eh, a modificar la sala Y Vieron la cuarentena y quedó todo a medio cero.
0: Quedó todo parado. Y yo creo que este año y parte del año que viene vamos a dar con problemas, ¿sí? Sí,
1: ¿sí? Lamentablemente. Va a ser difícil, lamentable, a
0: ser difícil lamentable, reactivar. Lamentablemente, sí, sí, sí.
1: Y este año sí, todo lo que estuvimos haciendo este año es para... O sea, todo el proyecto que teníamos para el museo lo tuvimos que adaptar a las redes.
0: Todo, todo el proyecto, claro, claro.
1: Claro, toda la virtualidad. Por eso también las entrevistas estas estaban pensadas para hacerlas eh, persona a persona, pero bueno, no se puede que recurrir claro. a estas plataformas digitales.
0: No, está bien, está
1: bien. Eh, bueno, a ver, y cuénteme un poco como artista en el transcurso, en toda su trayectoria, que son unos cuantos años, eh, ¿cómo, ¿cómo le ha resultado de se, desarrollarse en Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca?
0: Bueno, eh, con todas las dificultades que tenemos para movernos desde Bahía Blanca, porque como dicen que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. En, en la pintura pasa más o menos parecido. Este, cuando uno va a Buenos Aires y ve que hay tantos pintores, tantos talleres, tantas muestras, la verdad que es, es, es un poco que nos causa un poquito de envidia de ser semejante artí movimiento artístico. Pero este, tenemos que desarrollarnos en Bahía Blanca y por suerte se, 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 ha, se ha movido bien Bahía Blanca, porque Bahía Blanca es una ciudad con muchas inquietudes artísticas, ha tenido grandes artistas y, y, este, y la verdad que comenzando por Domingo Prozato, que fue una figura nacional, después tuvimos también a José Antonio Triano, a, a Caló también, gran, gran, gran figurista, digamos, es uno de los pintores... de Digamos de en su personalidad Caló fue uno de los pintores más destacados en Bahía Blanca en su trayectoria y después siempre la, Bahía Blanca ha tenido un, un movimiento muy importante de artistas y de ahí también este en el grupo nuestro tuvimos a Alberto Martorana Lucy Saba Sánchez Silva una grabadora muy buena sí, Rafael Martín Rafael Martín, que también era del grupo, el ceramista. Y la verdad que este, todo ese grupo era, era. Esa gente joven que yo te digo era, era todo ese grupo que te estoy hablando ahora. Ah, la verdad que lindo recuerdo.
1: Qué bien. Eh, ¿Y cómo es tu manera de, de desarrollar tu trabajo? ¿Cómo abordas
0: un cuadro? Bueno, yo, este, como con todo, todo pintor en me inicio con el paisaje. Porque la idea, la, la alegría nuestra era salir a pintar al aire libre, ir a pintar al puerto, ir a pintar paisajes. Este, eso fue, una, un, digamos, lo que nos incrementó la vocación, de salir a pintar. Y teníamos grandes paisajistas en blanca como Tito Bellarinelli. Yo siempre lo admiré a Tito Bellarinelli. Cuando salíamos a pintar a la, al aire libre, yo me plantaba al lado de él porque... Me encantaba cómo plantaba el paisaje, la soltura que tenía de captar el paisaje, que es difícil, es el automatismo del, del aire libre, que te da una frescura en la obra muy importante. Y con, con, este, nos llevábamos muy bien con Tito Bellardinelli, era un gran paisajista y un gran colorista. Yo me acuerdo cuando salíamos a pintar con él al aire libre, yo admiraba a los... La frescura de sus obras y su, 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 el, el impronto del paisaje al aire libre lo hacía muy bien. Y después, este, cuando en la escuela, con la dirección de Triano, empezamos a incursionar a a la, a la pintura con otro enfoque, digamos, más, más elaborado, más trabajado. Después también el taller de Cecilia Markovic, que nos hizo eh, pensar en la obra de André Lot, en la, en la geometrización de la forma y todo eso, nos dio un mundo nuevo. Para decir, pasamos del, del paisaje al aire libre, y el, del paisaje a la, a la obra ya más detallada, más, más elaborada, más pensada.
1: Bien, Ese, eso sería como un proceso de Un
0: proceso que se fue dando, sí, se fue dando, sí, sí, sí. sí. Porque el paisaje, nos, el, el salir a pintar nos dio la alegría de salir a pintar y la vocación. Y después, este, a medida que va evolucionando uno, quiere ir mejorando, quiere ir este, avanzando y ahí entonces este, viene la, la pintura de, de trabajar en el taller y elaborar la obra
1: ¿ahora usted poquito... en la actualidad eh, está trabajando ¿sigue saliendo a pintar afuera de vez en
0: cuando? ¿o solo le gusta trabajar no, en el taller? no, no de, 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 a, a, afuera a veces, suelo tomar apuntes este, pero trabajo siempre en el taller sí suelo tomar apuntes y después con este, eh, porque generalmente elaboro la, no son el paisaje de, fresco del, sino de que se elabora en base a apuntes y el taller, mucho estudio.
1: Bien. Yo
0: siempre digo de que cada día antes de encarar una obra tiene más meditación antes, van a decir pienso mucho antes de realizar la obra. Mentalmente se elabora la obra mucho.
1: Ahí va. Antes de, sí. antes de agarrar el pincel hay mucho. Proceso. Antes de agarrar
0: el pincel, exacto. Sí sí
1: Sí, se nota también como una abstracción mayor. He notado en una de las obras que estuve chumeando en su vida. Eh,
0: he incursionado en, el, en la abstracción total también. Ajá. Pero este, siempre estoy entre la abstracción y la figuración. No, no, no me gusta la abstracción pura. Si, me siento más cómodo cuando hay algo de, de contacto con la realidad. Con la algo al
1: donde agarrarse.
0: Exacto, sí. Sí,
1: sí, sí. sí que veía en algunas obras como que empiezan a aparecer unos planos de luz independientes Exacto. del paisaje que generan zonas más iluminadas o zonas en, en penumbra o sí, más
0: sombra. Habrás visto en mis obras la, la, los rayos de luz como juego para la composición. Sí, claro. Eso me ayuda a geometrizar la forma. Y eso es un recurso muy interesante.
1: De una. bien. Bueno, vamos a tener ya de esas obras también en la colección. pronto.
0: <ríe> ¿Cómo no? No, entonces ya te este, este tomo la palabra y cuando quieran este, me gustaría donar una obra para el museo, pero una obra de mi, de mi pintura actual.
1: Perfecto, me parece genial.
0: Bien, eh... para mí el museo de Bahía Blanca ha sido, digamos, el refugio de, este, de muchos años. Este, siempre estuve vinculado desde cuando Caló era el director del museo nosotros éramos jóvenes y el, el paseo nuestro los domingos era ir a, al museo charlar con Caló y mirar los cuadros que ahí ahí vuelvo a yo admiraba el museo cuando estaba ahí en, en, en el subsuelo de la municipalidad para mí era fantástico porque la gente la gente que paseaba todo por el centro tenía oportunidad de estar en el museo visitando se, se veía muchísimo más la verdad que se, fue, fue una época muy importante esa.
1: Yo no tuve la posibilidad de conocerlo cuando estuvo abajo de, de la municipalidad.
0: Y ahí estaba Caló, este, sí, sí, siempre. Este, y, y era el paseo, como estaba tan a mano, era el paseo obligado de los domingos, la gente entraba, entraba mucho al museo. Y era muy, muy interesante la ubicación esa, para, para mi forma de, de ver, ¿no? Me une, me une. Sí,
1: sí. Bien. Y en relación a la, a la obra que tenemos nosotros de la colección, usted dice que no lo representa mucho.
0: No, no, mi obra ahí no me representa. Es, es una de las obras del principio mío, pero claro, todo tiene su evolución. Y yo ¿Sí? quisiera estar
1: representado con la, con la pintura actual mía. ¿Y usted recuerda eh, por qué la hizo? ¿O qué, qué es el paisaje? ¿Por qué es un paisaje portuario? Con un es
0: un paisaje, que, bueno, el puerto... No figura, el puerto es, el puerto siempre fue este, el motivo de, digamos, acá tenemos el puerto y teníamos grandes pintores de puerto, lo teníamos a Petracci, lo teníamos a, a, a Triano mismo y el, el puerto siempre fue un motivo de, de inspiración para nosotros, nos encantaba ir a pintar al aire libre y después evolucionar. Pero nosotros después fuimos los que evolucionamos en, el, en la pintura más elaborada, porque generalmente todos, eh, Belardinelli, Ferrabone y todo, hacían el paisaje directamente al aire libre y eso, eso trabajaban, no eran pintores de taller, claro. eran solamente de aire libre. Por eso la obra de ellos es muy espontánea. Pero nosotros tratamos de darle otra trascendencia
1: otra a la pintura. Está bien, y usted recuerda... Eh... ¿Por qué fue que hizo la donación de la obra al museo? Bueno,
0: por mi vinculación. Yo siempre estuve muy. muy, muy yo siempre fui admirador del museo. Y siempre quise estar presente, en alguna forma quise estar presente. Sí, lo no está eso, claramente. Sí, sí, sí. Por eso quise estar siempre presente. Me, fue parte de mi formación artística y mi, mi, mi correspondencia con la, con la vida artística.
1: Sí, claramente sí, aparte tenemos una colección realmente
0: muy importante, sí, ¿sí? Sí, sí, muy importante. Sí, sí, sí. sí
1: 924 90, obras.
0: 900. Sí, eh, te, tendrían que tener ma mayor difusión. Lamentablemente hay muchos problemas en este momento, pero este es para difundir la obra esa, sí. Sí,
1: sí, es en lo que es lo que ¿Tendríamos? estamos trabajando, pero bueno, ¿qué va a ser? Este año se ha complicado bastante la
0: cuestión. Claro, esa. y además no el presupuesto también debe, debe incidir mucho, porque hoy en día cualquier cosa cuesta mucho.
1: Sí, no, y este año eh, con el tema de la pandemia trabajamos sin presupuesto, porque todo el presupuesto fue para la salud. Así que... Claro, claro, claro. Fue todo a pulmón.
0: ¿Quiénes están eh. trabajando ahí en el museo?
1: Y en el museo está Cristian como director. Cristian, sí. Está Dani, que es el diseñador, eh, Juli, que arma muestra, electricista, de todo un poco, también diseña. Eh, y yo, que estoy en la parte de conservación y gestión. Y después está la gente del de, de municipio no, administrativos bien. y Andrés, sí, sí. Somos un equipo chiquito. Y eh, sí. Lean también está. Lean que es el escritor mayor así ¿Ah, claro
0: bueno, y más, bueno. más o menos
1: repartimos las tareas así pero en realidad todos hacemos todo
0: y trabajan siempre con los dos museos digamos ¿eh?
1: sí 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 pero, somos exclusivos de dos museos
0: claro pero cuando se refiere a dos museos ¿son los dos que están en Sarmiento o se refiere también al de Sabedra? no no
1: no son los dos que están en Sarmiento es el
0: pero, la casa María Luisa
1: claro la casa ah, es correcto
0: con bueno, el que está el, el museo de arte contemporáneo ¿no?
1: exactamente exactamente bien. María Luisa sería de arte y exacto eh, y el, el contemporáneo perfecto. es el que
0: está. está muy bien
1: bueno y me queda como preguntarle eh, qué opinión tiene en relación al desarrollo de las políticas culturales ¿cree que se los tiene en consideración a los artistas o que es muy difícil acceder?
0: Lamentablemente la política cultural es bastante pobre este, los, los, las políticas se ocupan como último la parte cultural es, es muy, muy difícil para los artistas trabajar porque se nos hace muy difícil este Luchar contra la burocracia, lo último lo último es lo, las artes, hay otras prioridades y lamentablemente vamos siempre a la cola. Eso eso es algo que siempre me preocupó y, y es algo que se repite en los distintos gobiernos, lamentablemente sí, es una lucha permanente.
1: Cultura, el último orejón del tarro.
0: Tal cual, y no solo en Bahía Blanca, ¿eh? a nivel nacional también pasa, sí, sí. sí. No es solo en
1: y ¿Tiene algún tipo de vínculo con el arte más contemporáneo, con los formatos no tradicionales, o solo se mantiene siempre en, en la pintura, en los lenguajes más clásicos?
0: No, siempre me mantengo en la pintura, sí, sí, sí. Y a esta altura de la vida trato de mantenerme y, y, este, y tratar de pintar, y tratar de trabajar lo mejor que puedo para mí. Nada más, ya no... No tengo las inquietudes de un joven que tiene profesión. Tengo que ser realista y ver qué es lo que estoy haciendo.
1: Está bien. A lo y ser concreto. positivo.
0: ¿eh? Ir al concreto. Sí, sí, sí. Tal cual. Está bien. Sí, sí.
1: Eh, bueno, creo que ya yo ya no tengo ninguna más pregunta, Carlos, para hacerle. No. no te más que, de que, que decir?
0: Bueno, te agradezco mucho este, la inquietud y, este, y lo felicito a ustedes que, que, con las inquietudes en el museo que sigan trabajando y todo dentro de mis posibilidades que pueda colaborar con ustedes, encantado. Este, yo lo único que puedo aportar es mi experiencia de viejo de la pintura que sí. eso este, los puede ayudar a ustedes en cierto modo. Eso momento. es mucho, eso es mucho. Y, y eso es todo lo que pueda aportar, encantado. Por eso desde ya te agradezco esta esta entrevista, que para mí es muy, es muy importante, por lo menos pensar de que en el museo todavía se está pensando en mi pieza es importante. Sí, claramente ¿no? y en realidad nosotros le agradecemos
1: a usted por haber prestado de su tiempo y de su palabra para que nosotros podamos seguir trabajando también
0: ah, muy, muy amable, todo lo que pueda hacer encantado y ojalá que todo lo que, contribu lo que contribuya al arte vallense estoy dispuesto a trabajar y a, a, a seguir luchando por eso
1: Ah, bien, lo vamos a tener en consideración
0: entonces. Y cuando quieras, este, desde ya les reitero que tengo un cuadro disponible para el museo. Cuando tenga que pase este problema de la pandemia, podamos hacerlo en conjunto.
1: Sí, yo ya tengo su contacto, usted tiene el mío, así que nos escribimos cuando queramos y vamos, vamos coordinando con eso también.
0: Y, y muy lindo esta, esta, esta conexión así a través de las técnicas modernas, para mí. <risas> Es un mundo nuevo que lo podemos hacer gracias a mi nieta.
1: Sí, no. Que ha la a Victoria también.
0: ha contribuido enormemente para que esto sea realidad.
1: Sí, seguro que sí. También le agradecemos a Victoria.
0: <ríe> gracias, Facundo.
1: Bueno, Carlos, eh, nada. Que tenga un buen fin de semana y muchísimas gracias por por prestarnos su tiempo.
0: No, al contrario. Gracias a vos por la entrevista. Y les deseo el mayor de los éxitos en el museo. Y, y cuenten desde ya, dentro de mis posibilidades con toda la colaboración que yo les pueda ofrecer.
1: Lo vamos a tener en consideración. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo grande. Saludos sí, a Victoria. Igualmente. Nos vemos. Hasta luego. chao Victoria. Marcos. Muchas gracias. ¿Qué me contás? ¿Hablamos con el artista?